0: Hej
2: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers.
3: Hur är du Fabian? Eh, mår du bra eller? Jag mår fantastiskt. Det har varit en otroligt intressant vecka på börsen på marknaden. Eh, vad ska man säga? Jo, eh, för det första, vi kan ju nämna att Apples Market Cap. Har ju nu gått om hela USAs listade energisektor. Så det är ju otroligt, otroligt intressant. Man tror alltså på en framtid där man hellre sitter och använder mobilen än att använda el. Eller hur går det där till egentligen? <laughs>
2: Är det så man ska tolka det? Det känns <laughs> ja, som en det... tolkning av det
3: Absolut, men det gör ju att energisektorn ser otroligt intressant ut Och vi ska dedikera ett avsnitt framöver till det ja, Otroligt coolt Man kan ju aldrig veta vad som ska hända i framtiden Men jag vågar ju nästan betta på att energi kommer ju inte
2: försvinna Eller vad tror du? Tror du vi kommer sluta av energi i framtiden? Ja,
3: först kommer vi ha elbilar Och sen kommer vi ha ingenting-bilar <laughs> Känns
2: det känns ju som en rimlig <går>
3: utveckling. Nej, men sen har vi
2: faktiskt haft eh, några dagars nedgång här på börsen också. Dock är det ju varenda gång så att det bara går upp, upp, upp från den. Det, bör, det, det öppnar väldigt mycket neråt. Jag I alla fall i USA och sen så stiger det uppåt sakta under dagen. Så man ska väl köpa dippen. Eh, och överlag är det ju lite tuffa tider just nu. Eh, jag sammanställde ju min portfölj här vid månadsskiftet. Jag brukar göra det och lägga ut på Twitter för att få hum om hur det går. Jag har lite olika ställen. Jag har investeringar och även en del onoter så jag försöker liksom sammanställa i Excel. Eh, och det har väl gått ganska bra ändå tycker. Nu har jag inte siffran i huvudet, men men man ligger väl upp i alla 26-27% det här året, vilket tycker jag är i i absoluta tal otroligt bra. Men trots det så ligger man ändå efter index, eftersom index har gått närmare
3: 30%. Det är ju helt sanslöst. Det är ju inte varje år vi kommer ha det så här. Jo då, är är det första året på börsen så får man nog rätt skeva förväntningar kan jag tänka mig. Speciellt när många fondförvaltare och professionella säger att man ska förvänta sig 5% framöver. Då är det nog rätt svårt att ställa in sig när man har fått 26% på börsen i år.
2: Ja men precis och du kan alltså lega ett passiv i en indexfond och fått närmare 30. Ja det är otroligt. Det där är lite för intressant. Det där är ju alltid sådär när de, när de frågar experter inom situationstecken eh, så frågar de alltid hur kommer börsen gå nästa år? Då svarar jag alltid folk plus 10%. Eh, just för att i snitt så går ju börsen någonstans 8-10%. Problemet är bara att det är väldigt få den faktiskt går 10%, utan antingen är det i sådana här år när det går 20% plus, eller så går det typ 10% 20% minus. Eh, men så över tid ser det ut som en jämn trevlig kurva. I alla fall, OMX 30GI, alltså med, med utdelningar inkluderat, har ju gått runt 30% i år. Titta på amerikanska börsen, beror lite på index men någonstans där också i de krokarna Nasdaq, S&P 500 och så vidare ligger runt mellan 20-30% plus. Så det är en otroligt, otroligt starkt år. Svenska börsen dock förstås aningen dopad av den svenska kronan som har försvagats 8% mot amerikanska dollar. En tröst i det här då, om man nu underpresterar index eh, så är det ju så att det går rätt dåligt för alla andra också verkar det som jämfört med index. Eh, den globala k- kapitalförvaltaren Alliance Bernstein som jag tror vi nämnde förra veckan också, de följer ett urval av long only fonder för att försöka få ett grepp om hur världens förvaltare presterar i princip då. Eh, och det här visade ju att samtliga av de här fonderna har underpresterat sina jämförelseindexår år. Så det handlar om ett antal hundratals fonder de följer. Alla har underpresterat sina jämförelseindex. Eh, framförallt är det just det här senaste kvartalet också Ja, men väldigt många har letat väldigt fel. Jag, jag kan tänka mig också, nu har jag inte siffrorna på mig. men jag kan också tänka mig att det här var väldigt mycket i början på året. För vi hade det otroliga fallet förra, eh, förra vintern och då var det väldigt många, jag inkluderat och du är väl också kanske som var lite väl negativ eller trodde det skulle fortsätta vara negativt. Men istället så gick börsen upp 20% på någon månad. Och nu även senaste månaden så har, ser vi att alltså makradatorna är ju inte bra. Men trots det har börsen har gått på, gått på, gått på och då har någon många letat väldigt fel. Totalt har de 244 amerikanska förvaltarna man följer underpresterat sin index med snitt 1%, så det är inte jättemycket. De 110 europeiska fonderna man följer har underpresterat med hela 1,5%. Släng på lite avgifter på det här också så blir det ganska tråkig utveckling för dem.
3: Det, det blir en extremt skillnad med när man slänger på avgiften, får man inte glömma heller. Nej, absolut. Men som sagt, inga, inga, det är inga blodiga siffror, så det är inte som att de har
2: gått back 10%, men eh, det säger någonting om att det är en väldigt svår period att generera alfa, så man ska inte gråta blod över det. Eh, jag brukar försöka tänka även om jag jämför mig lite mot index, så för mig i alla fall så är det viktigast som absolut avkastning. Jag försöker att inte ha några år när det går ner, utan så att skydda kapitalet och se att det hela tiden växer varje år. Eh, och hittills har jag faktiskt inte haft något, något år när det har gått bak även fast börsen har gått backat det året.
3: Nej, exakt. Att- sitta, dessutom det är det väldigt godtyckligt att sitta och jämföra mot ett kalenderår, och det kommer inte vara optimalt heller när du investerar i aktier. Har du en dålig timing på börsen så kommer du förstöra året, och då kommer du eh, troligtvis förstöra hur du tänker angående investering heller. Eller också, du kanske egentligen ska kolla på ett lite längre perspektiv, eller en annan typ av tidsram än år till år.
2: Ja, och i så fall är det bättre att ha något sånt rullande 12 månader eller vad man vill ha för att se. Man vill ändå jo, kunna jämföra perioder mot varandra.
3: Kollar du på bara index i år, det är otroligt dopad av nedgången vi hade i december in på januari. Hade vi tagit bort det hade inte inte liksom, det här året sett alls lika bra ut. Eh, så det är ju ett sätt så att själva tidsramen är dopad. Drar ut det på ett och ett halvt år så är historien helt annorlunda för i stort sett alla bolag. Så att väldigt många det, ser bättre och ser sämre ut än vad de egentligen är.
2: Och därför jag tycker att man ska, det man ska försöka fokusera på framförallt är att hela tiden generera avkastning så gott det går och att framförallt skydda sitt kapital. Om det hela tiden växer så går det i alla fall åt, åt rätt håll. Men Absolut. vi ska först också påminna om den här aktiepubben. Nu är kvalitetsaktiepodden är eh, bokade så att säga så den 12 december klockan 19 på Horse and Hound så kör vi aktiepub. Eh, om man går in på marketmakers.se aktiepubb aktiepub i ett ord eller bara marketmakers.se så finns det en stor knapp där du till aktiepub. Så får man en anmäla sig så att man så vi har fått humma om ungefär många reser Så vi ser att vi kan ha platser till allihopa Men innan vi kör igång, vad säger vi då Fabien?
3: Vi ska givetvis trycka in en disclaimer här Ingen rådgivning eller rekommendation i denna podcast sker Vi berättar bara om vår process, vad vi tror och vad vi tänker Gör alltid din egen analys Och ta inte mer för mycket av det här, se det här som underhållning Och denna vecka sponsras vi av Obducat. Obdicat de utvecklar och säljer
2: teknologilösningar för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin. Det är alltså verkligen, verkligen högteknologi. Man har sitt huvudkontor i Lund och eh, bolaget har flertalet stora globala kunder och Fortune 500-bolag. Eh, man har dessutom stor och lång erfarenhet och teknisk kunnande inom just nanoteknologi. Eh, kikar man på omsättningen på rullande 12 månader så är den nu rekordhögt. Eh, man tycker sig se att tillväxtutsikterna för halvledarindustrin är goda. Dessutom har faktiskt aktien utvecklats väldigt väl och är upp över 200% bara i år. Så det kan vara intressant att kika på det och nu genomför man en, en ny emission helt enkelt. Eh, fram till den 17 december kan man tecknas för den emissionen. Eh, emissionen gör man för att kunna kapitalisera på marknadstillväxten, fortsätta ha marknadsandelar och så vidare. Så gå in på din nätmäklare, kika på Obdukat och ticka alltså OBDU. Tre saker som man anger själva då som anledning att investera i Obducat är att man har megatrender som driver efterfrågan på bolagets produkter. Obducat är mer flexibla i sin produktion än många av sina konkurrenter och dessutom trycker man på att man har en erfaren ledning. Så är du intresserad, som sagt, gå in på din och kika på Obducat, o b d Fram till 17 december har ni på er att täcka ner för den här emissionen om ni vill vara med på den här resan i ett spännande bolag i en spännande sektor. Säg stort tack till Obducat.
3: Ja, det här snacket om tidsramar och liksom det leder ju in på rätt intressant diskussion om Buffett och egentligen, jag vi har ju de senaste veckorna pratat rätt mycket om så vi har pratat om starka bolag och det är viktigt att påpeka hur lätt det är i efterhand att tänka självklart att det där bolaget växte och gick så här, men hur svårt det är att se det på förhand att det här faktiskt kommer hända. Saker är väldigt självklara i efterhand och antagligen mer självklara än man faktiskt vill du själv tro att det är. Eh, ta Berkshire som ett exempel. De har, ju som alla vet, en extremt stor kassa. ligger på 125 miljarder dollar. Större än de flesta bolag på börsen har de en ren kassa. Och Det här påverkar ju självklart deras tillväxt. Eh, dessutom att de har de gjort flera felinvesteringar de senaste decenniet, Till exempel i Kraft Heinz, som Buffett själv säger- att de har överbetalt rätt mycket för. Och eh, I och med att de har så här stor kassa i väntan på bra fel, eh, tillfälle- så nu ett decennium senare så står ju vissa bolag ut som bolag som Berkshire, ja de borde ha investerat i och det här är ju bolag som vi har tagit upp i podden. Så vi tänkte att om Warren Buffett behöver något att lyssna på då kan han lyssna på Market Makers podd. Det första som jag tänkte ta upp är jätteintressant för Warren Buffett har cirka 50 års exponering och erfarenhet av American Express. Och givet det så tycker man att han skulle vara väldigt välpositionerad för att investera i till exempel Mastercard och Visa som har varit extremt stora värdeskapare det senaste decenniet. Man ska tillägga Berkshires BX är upp 269% eller 270%. S&P 500 är upp 370% jämfört med Mastercard som är upp 1520% och Visa upp 1140% vilken är extremt större värdetillväxt än vad både Berkshire och Index har gjort. Ja, Berkshire har anlitat några nya investerare- och de har tagit en liten position om 1,50 av portföljen. Men det är lite för lite, lite för sent. Och det här visar ju väldigt liksom väl hur svårt det är att pricka rätt. Även om man, det ser ut som man har haft alla korten på bordet. Warren Buffett har haft en extremt stor insikt i kreditkortsmarknaden. Har ex, mycket högre eh, erfarenhet, kunskap om marknaden- i Via American Express som man hade flera decennier ägt. Men ändå investerade han inte i Mastercard. Investerade inte i Visa. Sen har vi Costco. Eh, Charlie Munger har varit director för Costco i 22 år. Aktien är upp 522 procent senaste bullmarknaden. Och eh, Berkshire har tagit en poster på under 1 senaste åren. Men det är där också för lite för sent. Och det här är också väldigt intressant. De var väldigt... Eh, Eh, stor kunskap inom de här sektorn. Sen har vi även Microsoft. Buffett och Gates varit vänner i 30 år. 2004 gick Gates med Berkshire Arts board of Director och eh, Buffett säger gärna att täcker utanför sin circle of competence. Men han har ju också gått in i både IBM och Apple och sen så i Microsoft upp 657%. Ja, helt enkelt sammanfattning här är att <går> om du har missat en investering i en aktie, känn dig inte så dålig för att du har troligtvis inte den enda som har gjort det. Och framförallt så kan man ju ifrågasätta fr- sig Berkshire. Halfway, om de faktiskt har allokerat sitt kapital optimalt i nästa decenniet eller om de suttit i onödan på den här extremt stora kassan i väntan på bättre tider och bättre möjligheter.
2: Generellt ska man alltid akta sig för att titta på någonting som har gått upp väldigt mycket eller snarare gräma sig över det för att du, kan, du, du ska titta på någonting och fundera på, är det fortfarande värt att köpa i sådant fall? Men det är väldigt lätt att titta på något. Har det gått väldigt, väldigt bra så är det väldigt lätt att tänka oj, det där skulle jag varit med på och så köper man idag bara för att det har gått bra tidigare. Eh, och det är helt fel sätt att göra på. Så, så att även liksom om, om Buffett kan göra den typen av misstag att missa de här otroliga uppgångarna som efterhand, som du säger, ser helt självklara ut. Alltså det är ju rimligt idag att förstå att Visa och Mastercard skulle växa så otroligt. Men det betyder liksom, det, det är ingenting man ska gå runt och känna sig eh, må dåligt över att man missade.
3: Exakt, så att om du inte investerar i Apple inte investerar i Netflix eller Facebook eller whatever, det är... Om även Warren Buffett och eh, Charlie Munger gör de här misstagen så är det inte konstigt att du gör det
2: också. Det enda man ska grämas över det är om man inte var med på bitcoin-resan. För där hade, den kommer aldrig komma igen. Alla andra bolag kommer att finnas chanser med igen, men inte med bitcoin. Där missade man något. Eh, vi pratade om Kina för någon vecka sen. Jag skulle bara vilja snabbt få flika in något. Då har jag blivit lite illa berörd här nu när jag fortsätter grotta i det här. Kina har ju alltså runt 700 kinesiska bolag nu noterade i USA på New York Stock Exchange, Nasdaq, OTC-marknaden och så vidare. Och det handlar till exempel om bolaget High De gör övervakningsutrustning. Det kan man fundera på vad den används till. Jo, den används till att övervaka sina egna medborgare. Det övervakar den, den här minoriteten i Uyghurerna som man fängslar. Vi har China, Shop, China Ship Building som alltså bygger militära Ubåtar och skepp. Och det här är alltså bolag som har tagit in pengar via amerikanska marknaden från amerikanska investerare för att kunna forska och utveckla militär teknik och övervakning då. Så bland annat används eh, ja, men delvis för att bekämpa USA på sikt och, och västerländskt demokrati men också de här koncentrationslägen som vi pratat om. Det känns, känns lite, lite olustigt eh, och apropå de här koncentrationslägren så är det faktiskt så att eh, de kallas på pappret för re-education plants och den här provinsen där de här ligger har faktiskt tagit in 200 miljoner dollar från USA genom att notera sina obligationer på amerikanska börsen eh, och även World Bank lånade ut 150 miljoner dollar till den här regionen som ett utbildningsstöd då möjligtvis kanske för de här re-education camps kan man tänka sig. Så det är lite märkligt då att man har låtit kinesiska bolag och kinesiska ja, men regioner i Kina faktiskt fått ta in obligationer och, och sätta ut aktier på amerikanska marknaden, ta in pengar från amerikanska folket som man sedan då kan använder till eh, lite olustiga saker och någonstans i grund och botten så kan man ju tänka sig att det här handlar om ekonomisk krigsföring egentligen. Jag menar både USAs försvar- och säkerhetsorganisationer säger bägge att Kina är fienden nummer ett i världen just nu. De är både farliga för USA men också de mest aggressiva. Och man tror att de bedriver krig mot USA i både form av cyberattacker, propaganda och då finansiellt som är det. det här är en del av. För en del av den här finansiella krigsföringen är ju liksom det här vi pratar om. Att kinesiska företag på olika sätt subventionerar för att kunna konkurrera ut västerländska företag. Det leder bland annat till det här vi nämnde här om veckan att ja, men absolut kritiska mediciner för, för den amerikanska befolkningen tillverkas då till 100% i Kina. I princip alla de här företagen som sysslar med DNA-kortläggning som vi pratar om ja, de sitter också i Kina, vilket betyder att Kina nu sitter på enorma banker med amerikanskt DNA. Eh, då finns det till och med en del skrämmande uppgifter som hävdar att man via det här har kunnat utveckla biologiska vapen som enbart angriper Vita till exempel. Eh, väldigt oroliga saker som man kan drömma morgon om. Så, jag har fått, nu har jag fått ur det i systemet så tänkte jag prata istället om inflation eh, och där är lite kopplat till Hongkong bland annat, eh, därav att jag kommer att tänka på just Kina. Macro Voices hade nyligen med Louis Vincent Gav som gästare, en eh, frekvent gäst där, som är rätt klok, klok här. Eh, och han nämner ju då Karl Marx och Karl Marx idé om att varje revolution börjar med inflation. Och det trodde man inte att market makers skulle citera Karl Marx så här bara va? Eller? Jo, oh, det på vad man eh, citerar. Alla kan man citera väldigt väl. Det är sant. Eh, men Marx sa för han en idé om att varje revolution börjar med inflation. Det är väl inte så konsttänkligt egentligen att om folk inte har råd med någonting, allting blir för dyrt och de inte har råd, ja, då kommer folk till slut bli förbannade. Och här kan man ju dra parallell till exempel till Gell Jackets rörelsen här i Europa eh, som är förbannade. Det var ju framförallt bensinpriser och så som, som man var förbannad på från början som ledde till upproret. I Sverige hade vi bensinupproret som var någon slags liten eh, copycat på det. Vi har ju Chile, Venezuela och så vidare och så vidare. Och då bland Hongkong. Ja,
3: du kan ju dra det ända tillbaka till franska revolutionen. Och då gjorde man ju vad heter det, revolution för först för att man hade inflation i vetepriser Och sen för att man hade inflation i sockerpriser. Så det är ju helt rätt. Det finns ju väldigt få saker som pushar en befolkning over the edge. Som att inte ha råd med grundläggande varor. Eller nödvändiga varor för att överleva.
2: Nej, men precis. För att i första stället... Ja, du kan vara förbannad över saker. Och det, så är det väl över i Sverige att det är väldigt många som är förbannade på det och det andra. Men då är det mer att man sitter och gnäller och så. Eh, när det verkligen blir uppror, det är ju någonstans... Går man ut på gatorna, då handlar det kanske snarare om överlevnad. Och då är det just att ja, men saker har blivit för dyra. Vi kan inte ens tillgodose de basala behov. I alla fall, i Hongkong då, då, så är det ju så att man... Ungdomar idag, de säger ju i princip att de hellre åker in i fängelse. Det kommer ändå vara större boende i fängelset än vad man har råd med att köpa en lägenhet. Så helt enkelt är det inflation som gör att de inte har råd att bo. De blir liksom utestängda från det vanliga livet. Och då kommer ju folk säga då, ja men vi har ju ingen inflation. Nej, och det är ju för att man räknar bort både det ena och det andra ur inflationssiffrorna, vilket jag kommer att återkomma till lite grann.
3: Ja, framförallt så är ju Hongkong en extrem, extremt annorlunda land när det kommer till inflation också. De har ju peggat mot amerikanska dollarn men största handelspartner i Kina. Så medan USA sänker räntan och Kina ser den största boomen någonsin i världshistorien så hamnar ju Hongkong mitt i det där att få gratis pengar och oändlöst med, med handel med Kina Ja vad händer då? Jo de tar ju på sig hur mycket jävla skulder som helst Så att det är ju mest beloende landet i världen långt eh, mer belånande än både USA och Japan är Och eh, nu sitter de då på gränsen där, där de håller på att tippa över Och vad fan ska de göra? Nej de är ju fucking screwed Ja, och, och pris. Och, då,
2: och det driver ju upp då just bland annat att du får inflation och tillgångspriser så av att ingen har råd att köpa något boende i princip. Eh, Louis Vincent Grave nämner också ett annat väldigt spännande kopplat till just uppror och en av anledningarna till att han tror att folk... Ja, men som man tror ligger bakom att folk gör, gör revolution. Eh, för han menar ju då att representativ demokrati, lik den vi har till exempel i Sverige och USA, eh, den var väldigt relevant i en tid då det tog liksom en vecka att promenera från sin byn till storstaden för att få reda på vad som hände där. Eh, idag dock, när informationen flödar fritt i är tillgänglig för alla, så finns det egentligen ingen anledning att välja representanter från din by då, i princip. Eh, och därmed tycker han då att man borde gå över till direktdemokrati istället. Jag vet inte om jag håller med om helt med det, eh, men jag tycker hans poängen är intressant eftersom det leder till att eh, en slutsats om att många folkvalda politiker blir ganska irrelevanta eftersom de inte har riktigt samma fun- typ av funktion. Eh, och Det är ju ett, ett visst politikerfrakt eftersom de, ja, de här människorna kostar ju då men, men anses onödiga. Men framförallt, och det är det här som är relevant, och det är nummer två. Politikerna kommer göra vad de kan för att bli relevanta. Och det gör de antingen genom att försöka kontrollera informationen, det ser vi ju det mest extrema exempel på kanske Kina, Nordkorea och så vidare. Men det andra och mer vanliga är att de på olika sätt försöker lova vitt och brett att de ska spendera på saker som ska köpa de röster. Det vill säga man lovar till exempel som i USA, nu har vi ett gäng då Elisabeth Hornblad som lovar att vi ska skriva av alla era studieskulder och vi har folk som lovar gratis sjukvård och rena och andra. Det är det här som skapar inflation nämligen. Politiker som skapar pengar tomar inte. För de kommer ju liksom behöva överskriva sidan budget, vilket gör att det blir en statsskuld som sen centralbanken kommer att köpa upp. Gör de det här för att genomföra saker så dessutom inte har någon form av effekt rent, rent ekonomiskt, och framförallt ger ingen avkastning. Det är ingen investering utan det är bara pengar som res ut. Då ökar vi penningmängden utan att få tillbaka. Vilket gör att vi, har, eh, ja, men vi får inflation helt enkelt.
3: Ja, exakt. Det är ju problemet det är som Taleb säger i sin bok Skill in The Game. Ja, helt enkelt. Titerna av boken. De har ju ingen skin in the game. Och det här gör ju att de kan göra vad fan de vill, för att de kommer inte drabbas av det senare. En politiker kan ju lova, lova i stort sett vad de vill, för att de lever ju på politiken. De behöver ju egentligen inte betala någonting för att lova det de säger. Så att om inte det går att göra, det gör det inte så mycket egentligen. Är ju så, rent krast, har du något, något
2: ekonomiskt projekt för dig då måste du kunna garantera att det ska ge mer avkastning än räntan det kostar att låna upp för det om du nu behöver låna för dig. Eh, gör det. Gör det ger det bättre avkastning än vad det kostar då är det ju bara gasa på. Och detsamma borde gälla i politiken. Då. Eh, men de flesta politiska åtgärder ger faktiskt ingen effekt på ekonomin eller en stor del av de här populistiska alternativen. Eh, och Det här är relevant i flera avseenden. Liksom, alla investeringar måste ge högre utdelning om de kostar eller högre avkastning. Eh, för, men vad händer då om räntan är noll som nu eller till och med negativ då blir frågan vad har vi då för avkastningskrav om vårt lägsta krav på avkastning för överstiga räntan är 0%, procent ja, då kan vi göra egentligen vad som helst och det här är ju det vi hävdar har lett till de här stora återköpsprogrammen som vi ser i USA det är lite dåliga investeringar i olönsamma bolag eftersom vi inte behöver tänka på att de ska göra någon vinst Eh, pengarna är ju ändå gratis och ibland har de till och med gett negativa ränta som. Sveriges, Sveriges eh, regering kan ju idag faktiskt, eller Sveriges, svenska staten kan ju faktiskt idag låna till negativ ränta, vilket betyder att man borde egentligen låna så mycket man bara kan, lägga det på banken och så har du positiv avkastning på det. Och vi har ju dessutom sett och har vi tagit upp ett par gånger nu att negativa räntor och även väldigt låga räntor har ju visat sig leda till att folk sparar mer. Vilket är inte så konstigt eftersom de ser att deras sparade pengar inte ger någon avkastning. Och ja, då kommer de känna sig manorna att spara mer som inte kan förlita sig på att pengarna ska växa sig självt. Samtidigt ser vi också liksom överlag om man tittar ut nu att, att fler och fler börjar vända sig mot negativa räntor. Eh, här hemma har vi ju sett Ingves kommenterar det har vi tagit upp i podden. Vi har även tagit upp att man i Japan där man ändå testat extremt lätt penningpolitik. Där vill man också nu högre räntor för att man ser att låga inte funkar inte, det är inte positivt och kanske kommer det gå upp för centralbanken att det de har gjort är väldigt skadligt inte på grund av inflationen men snarare om de kollar på bankerna för till exempel i Japan då, där har man bankindex är ner 90% sedan 1989, det har alltså gått katastrofalt år för japanska banker och Det är inte så konstigt att man dödar det nationella banksystemet när man inte har några räntor för dem att, att, att tala om så att de har hänga pengar de kan tjäna. Men så, för jag, för jag tror inte att det är som kommer som få, får dem att vakna av den enkla anledningen att, att man mäter ju inte rätt saker i USA baserar man ju besluten framförallt på PCE eller PCI. den här ligger någonstans runt 1,6 per år vilket är för lågt enligt Fed. Problemet är ju bara att den är artificiellt låg för att man på olika sätt justerar man får ut man beräknar sjukvård till exempel på ett konstigt sätt trots att sjukvårdskostnaden har ökat 4 per år i USA. Tittar man inflationen på tjänster, den ligger kring 2,5-3% per år. Allting blir alltså dyrare. Men var har trycks ner för att det blir blivit billigare och billigare att från Kina, så då håller man ner inflationen. Man kan kolla på en mängd andra nyckeltal. Titta på Atlanta Feds KPI, den ligger på närmare 2,5. Tittar vi på Core CPI så ligger den på 2,3, vilket är högst högsta på 11 år. Även Cleveland Trend CPI som också ligger den på 11 års högtal. Så det finns en mängd olika mått som pekar på att inflationen är högre än vad det ser ut som. Men man väljer hela tiden att titta på, på fina nyckeltal. Och det här märker ju. Folk av i sina plånböcker, tror
3: jag. Ja, ja det gör det alltså. Du kollar på helt fel prisförändring. Hur man mäter det, du har ju en varukorg med olika typer av varor. Och så helt enkelt, du ser ju att eh, tv och leksaker och mobiltelefoner och kläder och bilar, det har ju blivit billigare sen eh, de senaste 20 åren. Det tar inte alls ut, till exempel att sjukvård i USA har ökat 200 procent sen 1997. Du ser att eh, universitetskostnaderna har ökat lika mycket Eh, omkostnaden för barnomsorg har ökat liksom, mer än dubblat, liksom, lönetillväxten har varit eh, långt lägre än det, eh, kostnaden för bara mat och eh, dryck har ökat cirka 55% procent, eh, t- över 20 år och, och, och det gör ju liksom att bara, du mäter på en helt fel varukorg, måste ju kolla på, kolla på något helt annat
2: helt annan tid. Ja, och när det gäller typ som du sa, elektronik, där, tv-apparat och telefon, och sånt. alla vet att telefonen har blivit dyrare. Idag kostar en iPhone över 10 000 spänn och för några år sedan kostade den kanske 4-5. Så uppenbarligen har det blivit dyrare. Men tittar du rent teknikmässigt, ja du får ju mycket mer i den här 10 000 kronors iPhone än vad du får i en 5 000 kronors iPhone. Men det blir fortfarande lite skeft eftersom om alla i princip alla mobiler stiger upp i pris så blir det ju dyrare att köpa dem.
3: Ja och eh, helt enkelt vi har en ne, ny tid. Jag lyssnade på någon podcast tidigare idag med Gavin Baker som hävdade att eh, det här decenniet vi har haft nu och det kommande decenniet är he- helt enkelt det mest intressanta tiden sedan industriella revolutionen. Helt enkelt det händer, händer så pass mycket och det har hänt så pass mycket att inget annat de senaste hundra åren ens kommer i närheten till hur det förändrar samhället och då vi ska använda någon sån passé mått för inflation är helt sjukt och vi måste helt förändra hur vi tänker kring inflation och andra typer av ekonomiska parametrar men det här leder lite in på något jag gärna ville ta upp och det handlar lite om den här apprevolutionen. Kommer du ihåg den, Niklas? Vilken apprevolution? Man pratade lite om den tidigare i det här decenniet när smartphones blev allt mer populära. Man pratade om en apprevolution och det skulle ju ske ett skifte. Man skulle använda till exempel hjälp. Man skulle liksom tanka ner hjälpappen om man skulle söka på lokala restauranger och liknande. Man skulle tanka ner Amazon för handel. Expedia om man skulle resa. och Där... Man skulle helt enkelt ha en app för allting. Det känns som förr i tiden man hade liksom hundratals appar på mobilen och nu har det koncentrerats ner till ett fåtal. Är det något du känner igen dig i?
2: Ja, men det är väl det klassiska. Man tittar på kinesiska appar i mycket som i WeChat är väl det mest uttjatade exemplet man har allt det.
3: Exakt, och det här spådes ju vara liksom lite av till exempel Googles problem. När smartphonen kom så tänkte man att de här apprevolutionen skulle äta upp Googles trafik. Det här visade sig naturligtvis inte vara sant, eftersom de flesta inte orkar ha flertalet appar. De vill ju ha som WeChat en liksom en grej som löser allt, eller i alla fall några stycken som löser alla problem åt den. Och det var just det här Google liksom kom på, det kan vi göra. De betalar miljarder dollar för att vara default sökmotormobilen samt starkt anpassa sina resultatökningar och vad det resulterat är, i. I de senaste fem åren har Google växt 120% i omsättning och 140% senaste fem åren. Och anledningen till varför vi pratar lite om det här det är för att bolag som Expedia och TripAdvisor har de har rapporterat katastrofala siffror. Aktierna är ner typ 25%. Alla har samma anledning. Och det är minskad visibilitet på grund av Google. Och framförallt att Google kommer att vara en stark motvind framöver för de här bolagen. Och helt enkelt fungerar så att Google och till exempel de här bokningsföretagen. Förut så samarbetade de för att bokningsföretagen skulle kunna klättra upp. Och hamna över organiska resultat. Men nu har Google infört till exempel... Nya hotellmoduler som direkt i sökningen visar hotell i området du söker på. Och det här tillsammans med betalda ads gör att till exempel Expedia och TripAdvisor hamnar drastiskt mycket längre ner i det organiska sökresultatet. Och det här gör att de inte bara har ads du måste betala för och tar i högre upp i rangordningen beroende på hur mycket du betalar. Utan du har även moduler som är pay to play. Och det här är extremt användbart och värdefullt för slutanvändaren som mig och Niklas. Eller du, du som lyssnar på podden. Men det här är inte så värdefullt för företagen som fastnar i mitten som Advisor. Det här drabbar dem rätt mycket. Eftersom nästan alla, med väldigt få undantag, går via Google först om de vill hitta någonting. Vill hitta en resa, ja, då går du på Google först för att sen ta det vidare. Därför är Google extrem pricing power. Och de här modulerna finns ju lite för allt möjligt, boka flyg, hitta restauranger och det gör det helt enkelt extremt svårt att konkurrera med det här de här stora plattformarna om man vill använda alternativa tjänster. Och det här är något som diskuteras väldigt mycket är att det är lätt att se in ännu mer på att de här stora plattformarna skapar en monopolställning i, i vårt samhälle som blir Otroligt svårt att influera och det är väldigt mycket svart på vitt nu just när det är så många bolag som rapporterar att de har extremt svårt att ens kunna vara ett företag när de inte vet hur de ska kunna hantera Google, hur de ska kunna använda sig av Google, en annan företag som är livsviktig för att de ska kunna överleva och då är frågan vad som ska hända framöver riskerna med att till exempel investera i Google eller kanske Facebook som är en av de enda riktiga konkurrenterna till Google när det kommer till den mängd data de hamstrar på sig. För till skillnad mot klassiskt monopol som ofta tar värde från slutanvändaren det är ju det som har varit en av de negativa sakerna med monopol rent historiskt det är att de tar all makt och sen gör de allt de kan för att få så mycket pengar som möjligt och i slutändan drabbar det slutanvändaren, till exempel du och jag. Men de här stora plattformarna, de här giganterna, gör ju oftast tvärtom med ökarmål och ökar även deras värde för slutanvändarna som vi har sett de senaste decenniet. Det där är faktiskt väldigt
2: intressant. Det är ju ett väldigt stort skifte som du säger. För det ser man både Google, Microsoft, Apple. Många av de här tjänsterna gör ju så att, eller stora företag, de köper ju faktiskt mycket andra företag. Mindre startups som tidigare tog betalt för sin tjänst, tar det, integrerar det i sitt eget paket och säljer det som en del av en större tjänst. Vilket gör att för den som var kund till den tjänsten så får de mycket mer för pengarna. Eh, så det är verkligen, det har blivit någonting det är lite lustigt att det blir blivit tvärtom från det var förut, att då var ju ett, ett monopol i princip det var ju någonting negativt för kunderna eller slutanvändarna för att det alltid skulle bli dyrare då kunde man ha pricing power men idag ger man bort saker gratis istället för att det är någonting annat man tjänar pengar på jag
3: tycker att det är en jävligt intressant förändring Ja, ex- exakt, det är en extremt intressant fråga att ställa sig hur man ska hantera de här typerna av monopol när det faktiskt tillför en positivt värde till den stora majoriteten som är negativt och vad är risken framförallt för aktieägarna? En stor fråga är, ska man bryta upp plattformarna och då kan vi ställa sig frågan, är det här en risk eller kommer det faktiskt att addera värde i the long run? Kollar man på många konglomerat så värderas de ju till rabatt och ofta är det ju på grund av att det är väldigt svårt att all- allokera kapital i ett stort konglomerat. Troligtvis kan en uppbytning fixa det här men sen får man ju också se det som någon typ av makrorisk att bryta upp de här plattformarna. Och det går in hur det Niklas pratade om förut med Kina. Och bryter man upp sina stora plattformar som Google och Facebook och eh, allt vad det har sig, ja då blir Kina de facto den dominerade världsmakten med sina stora plattformar som inte har någon som inte kräver att bli uppbrytet. eller r- liksom västerländs reglering mot sig. Och där tycker jag. I alla fall jäkligt intressant, men på tal om det här om plattformer, jag har läst rätt mycket den senaste tiden om något som kallas för Ghost Kitchens eller Cloud Kitchens. Och jag tycker hela konceptet är otroligt intressant. Det är helt enkelt kök som hyrs ut och endast används leverans, leverans av mat hem. Eh, och det är alltså en service som har fötts ur den starkt ökade användningen av appar som till exempel Grubhub och Uber Eats och DoorDash. Och de här apperna, du scrollar in och så kan du välja i stort sett alla restauranger i ditt område. Och så levererar de mat hem till dig snabbt och smidigt. Och, eh, jag tycker att Men vad det- då?
2: De, de kommer hem och lagar ditt kök i ditt kök eller något kök i närheten? eller vad då?
3: Nej, nej, nej. Tänkte att det finns i stort sett det finns företag som Uber. Fast istället för att hyra ut en taxi till dig som du köper så hyr du ut ett kök till en restaurang eller en låtsasrestaurang som inte vill ha dem. de vill ta kunder som kommer in och, och käkar dem. De vill bara kunna leverera via Grubhub, Uber Eats och DoorDash. Och det här är ju intressant en- enligt mig för jag kan vända upp och ner på hela restaurangbranschen, hela restaurangmodellen. Framförallt att du ser att allt fler beställer hem i den här eh, flera hundra miljarder dollar marknaden. Se till exempel Wendy's USA har börjat använda det här för att öka sin omsättning och expandera marginaler. Och fördelen är ju rätt självklart för att det ska ju Omkostnaden är rätt extremt. Du behöver inte ha en stor lokal. Du behöver inte kunna ta hand om vad som är kunder. Och så vidare och så vidare. Det minskar ju Kapex extremt mycket. För andra du behöver oroa dig om att laga maten. Och sen liksom ge den till lever- leverantören från Grubhub eller DoorDash eller Uber Eats. Och sen tar ju de handen och kör ut den till kunden. Ja, jag tycker det här är extremt intressant. Och något man borde hålla koll på framöver. Jag vet att... Vad fan heter han? Travis Kalnick, Kall- grundaren av Uber. Han har ju börjat investera extremt mycket i det som kallas för Ghost kitchens nu. Jag tycker att om man är intresserad av en mat
2: som ska hemlevereras så ska man också lyssna på podden Planet Money och avsnitt nummer 946 som heter Fries of the Future. För då, då följer de att en potatisforskare som forskar på att ta fram en coating på pomfrit så att de ska hålla bättre. För pommes blir ju liksom soggiga eller liksom äckliga när de transporteras en liten bit. Och den här coatingen har man redan idag då på pomfrit som jag förstår det. Men man utveck- försöker också utveckla ännu bättre sådana så de ska, verkligen, de ska kännas som helt nya och färska eh, och det tycker jag är lite spännande
3: Vet, vet du hur man friterar pommes frites som blir absolut smarrigast Du friterar dem i talg istället för i eh, vegetable oil vad det nu heter på svenska rapsolja och liknande det gjorde man på McDonalds fram till 70-talet. Sen ble, var det, jäk- det var jävla drev mot mättat fett va? Helt oskyldiga mättade fett Det blev utslängt för uh, mycket the inferior vegetable oils. Skulle tydligen vara på pommes
2: frites. Tänk vad man får lära sig när man lyssnar på Market Makers. Men du, jag har lyssnat på något annat den här veckan. Bland annat en intervju med Staffan Persson. Det vet ju du vem det är.
3: Ja, jag vet, vet vem det är. Har suttit med på en föreläsning med Staffan Persson. Otroligt eh, smart kille. Han svarade till och med på min fråga, men det är någonting som Niklas alltid tar upp när han ska diskutera Staffan Persson.
2: Han gästade bland, i alla fall Penserpodden då, och jag vet inte om Staffan Persson behöver någon närmare presentation. Han är en otroligt lyckad investerare. Vill man li- veta mer om hans bakgrund kan man lyssna på Finanspodden, avsnitt 11 del 1 och 2 där han intervjuas, och även den här Penserpodden då, som, är, som gjorde ett bra jobb, men fokuserade mer på hans nuvarande portfölj vilket jag tycker är intressant. Den inkluderar bland annat Synthetic, MR och Kindred, som är bolag vi har tagit upp i podden. Men han har också en hel del andra saker, Plädfarma och Mobergfarma och så vidare Och så vill jag slå ett slag för att Staffan faktiskt finns På Twitter under @StaffanPventure. Staffan P-Venture, det kan man gå in och följa Jag tycker att han har alldeles för få följare Kontra sitt track record, men nog mer Rövelslickande, vad är det jag vill säga? Jo den här intervjun så pratade han bland annat om eh, värdet av förväntningar och möjligheter i underanalyserade och ratade sektorer. Jag tycker det är intressant. Speciellt nu när vi kanske någonstans kommer att börja få ett skifte mer och mer mot värde eftersom tillväxtaktier är det som har gått så himla bra. I Pensepodden då kommer man in på det här genom att man pratar egentligen om hur lätt det är att bli meddragen i en investering bara för att sektorn anses glödet. Vi har ju sådana här megatrender eller secular growth stories och så vidare. Där alla tror att man kan köpa vilket bolag som helst bara det ingår i en viss sektor. Det här är ju eldats på ytterligare av att vi har passiva sådana här tematiska f och nu även trackers. Avansa släpper i alla möjliga Mer liksom då kan vara en tracker som låt säga, inriktar sig på e-sport eller cybersäkerhet men man har ingen aning om vad man köper för någonting. För det är inget som tittar att Man vill investera i en trend. bara. Men då vänder man på frågan också och det då man handlar om något väldigt intressant tycker jag. Nämligen, vad kan hända om man har en, en eh, det kan ju vara så att man har en sektor som har dömts ut av olika anledningar och därmed missar man då bra investeringar. För det kan ju finnas bra bolag i de här sektorerna. Eh, det är väl lite som vi varit inne på förut i Kvalitetsaktiepodden som sa att man vill ju köpa det bästa bolaget i den billigaste sektorn. Och det kan ju vara så att, att man har rätt i sig att sektorn är kass. Men det finns något bolag där som verkligen presterar. Och dessutom är det till extremt låg värdering antagligen. Just för att man förväntar sig så lite. Eh, och det kan man ju också handla om att man kanske på hemmaplan liksom runt sig själv tycker sektorn är ointressant men att den på globalt plan är intressant. Eller åtminstone i någon annan lokal marknad är otroligt stark. Ett eh, typexempel på det skulle ju vara det här med kontanter som vi i Sverige ser vi ju helt, helt självklart att det kommer ju bara dö ut. Men i världen växer ju faktiskt kontanthantering. Så det är lätt att ignorera fakta bara för att man har en, en känsla eller bild av hur det är här hemma. Och då har vi svenska Loomis såklart som agerar där, som jag har tagit upp som heter ett på på bolag. Därför har en fantastisk anekdot också på just det här ämnet. Eh, I Storbritannien hade man en bank eh, förut som bland annat ägde en kontanthanteringsverksamhet som man tyckte var väldigt osexig. Eh, runt 6% av blue-collar-arbetarna i, i England hade inga bankkonton och fick sin lön kontant i ett kuvert. Men trots det så ville man liksom bli av med den här sektionen. Man har haft McKinsey ibland som sa att den här kontanthanteringen det är en död bransch den ska vi bli av med. Liksom. Där finns det ingen tillväxt. och Man vill också bli av med sin vd och så att man diskuterar avgångsvd-lag. Då sa vd att Va, fastän jag kan ta kontanthanteringsbolaget istället för avgångsvd Jag tar det som inbetalning. Eh, för ni vill ju inte ha det. Och då tyckte de fast att det här är ju klockrent. Vi blir av med vd. Vi blir av med den här tråkiga businessen. <här> så han tog den eh, och eh, tre år senare så börsnoterade han det och tjänade i runda slänga 400 miljoner kronor på det. Så det var en hyfsad affär.
3: Ja, absolut. Och vad är kontent av det här? Jo, konsultfirmor är värdelösa.
2: <laughs> Exakt. Men poängen ingen i alla fall att det handlar väldigt mycket om förväntningarna. När man tror att en sektor är död av någon anledning så har man också låga förväntningar på bolagen och därmed billigare värderingar. Eh, liksom, det är ju så, något som vi ofta återkommer till i podden är ju att bra bolag inte behöver betyda bra investeringar också för att är det för dyr prislapp så, blir det inte, så är det ju inte en intressant investering Vänd man på det så betyder det ju också att dåliga bolag inte behöver betyda dåliga investeringar, eh, som Howard Mark säger så finns det ju inget som inte är en bra investering till rätt pris, får det bara tillräckligt billigt så kommer allt vara intressant eh, och det handlar som sagt om förväntningar
3: exakt, och han säger ju också att en, en riktigt bra investering kommer alltid kännas jävligt dåligt i magen så är det. Och tittar vi just nu på SP 400 så har vi en sales
2: som är på samma nivå som 2000-talet, alltså dotcom bubblan Det betyder inte att man ska sälja förstås, det är inget timingverktyg. Eh, snarare kan man ju se att den som har försökt gå emot den här breda marknaden har ju förlorat rejält med det. Men däremot börjar vi se ändå att en, en del tröttnar ju nu på, på de här sanslösa värderingarna. Vi har haft WeWork, vi har haft Uber, Lyft för att nämna några då, IPOs där marknaden helt enkelt inte kunnat gå med på värderingen och det kan argumenteras då för att ja, men P30 det kan vara motiverat antingen för att bolaget växer starkt eller som vi pratade om tidigare att, att då har du noll i, i ränta så har du också noll avkastningskrav och då kan ju P30 vara vad som helst men någonstans börjar väl ändå folk tycka att ett price to sales-multipel på 30 ja men det kanske är lite väl extremt eh, och jag tänkte då lyfta i fallet bara kort tre bolag som vi har haft med i nämnt på olika sätt i podden som jag tycker kan vara hyfsade exempel ändå på det här med sektorer eller saker som folk har dömt ut av olika anledning. Då har vi bland annat Kindred. De hade vi med i avsnitt 86. Det är en riktigt utbombad sektor just nu med betting och, och, och gambling och så vidare. Eh, och de lyfter vi som just det här exemplet. Ah, ska du köpa det starkaste, sektorn i, äh, starkaste bolaget i en svag sektor så är det kanske Kindred. Eh, vi kommer troligtvis se en konsolideringsfas inom Betting och då kan de vara ganska bra aktör för det. Eh, just nu så är P på 13 på Kindred. Det har gått otroligt svagt och direkt avkastning på hela 10%. Huruvida den är bestämd eller inte, det är en annan femma. Men det säger någonting om att det är väldigt, väldigt billigt just nu. Men å andra sidan har det bara blivit billigare senaste tiden så att det kanske inte är just precis nu. Det vet man aldrig med tajmingen. Det är lite intressant också. Staffan Persson han är faktiskt ägare i just Kindred då, som jag sa Och och han tror att de kommer vara väldigt väl lämpade för att kunna navigera den här marknaden med, när den ska konstrueras. Loomis nämnde jag ju: de var ju med i avsnitt 68. handlas TP18 nu. Det är ändå hyfsat billigt tycker jag för det här bolaget som levererar ett otroligt aktieägarvärde och otrolig tillväxt. Och som sagt, i Sverige känns kontanter helt döda, men i många, av delar, i många delar av världen så växer de ju. Sist, GameStop, och det här är ju ganska otroligt. Det är så här: de säljer ju egentligen en tv- och dataspelbutik, fysisk butik, och det tror vi på om det är retail-döden och man tror att äh, spel ska streamas och så vidare, Det finns en mängd saker som talar mot det här bolaget. Eh, samtidigt nämnde du, och jag kom inte ihåg vilket avsnitt det var, men nämnde vi att Joel Greenblatt och den här legendariska investeraren, han var ju extremt bulg på det. Du sa också, när vi pratade, innan, att Bill Ackman också var väldigt sugen på GameStop. Och det kan man tänka sig: GameStop handlas just nu till ett price of sales på 0,07. Det är alltså priset för konkurs egentligen. Eh, Direkta avkastningen är ner på hela 24 kan det här bolaget, det här är ett typiskt exempel på- kan det här bolaget då, som är helt utbombat- kan det faktiskt bara överleva i princip- eh, så har det ju faktiskt en otrolig uppsida i det. Exakt. Eh, så det är väl lite intressant ändå- man man ska leta efter den här typen av, av grejer- om man vill verkligen hitta värde.
3: Exakt, det är ett bolag som- det ser ju ut som en value trap- utan tvekan. Det ser ut som går in med pengar- kommer och förlorar alla pengar du har. Och det är därför det är så otroligt intressant- att titta på För det ser ju verkligen ut som skit- eh, Ingen vill röra vid det betong Och du vet, när, när du mår illa Av tanken, hur många Gamestop har inte Gått förbi och bara känt lite äcklad när du ser det För du vet ju att saker som Steam Finns till exempel, så fan behöver Gamestop Då helt plötsligt Jag Tror att Gamestop har lagt ner precis här i Linköping faktiskt Exakt, och just eftersom det går Så pass dåligt för dem Och liksom, det finns så en pass avsky för det här Bolaget inte avsky men man tycker helt enkelt inte Om det här bolaget, du gör ju att det, det kan pressas ner lite, lite, lite för mycket än vad det egentligen är värt. För som Niklas säger, ett dåligt bolag, GameStop, eh, GameStop är ett dåligt bolag. Eh, Kom inte lura på någon att det är ett bra bolag. Däremot så finns det ju möjligheter att det kan vara en bra investering. För på samma sätt som eh, en, en bra pris. Nej? Exakt. På samma sätt som ett eh, Håsat eh, bolag kan bli lite för Håsat, det kan vara ett superbra bolag Som får en liten hög, för hög Prislabb, så kan ett eh, Bäsat bolag bli lite väl basat och få en liten låg eh, prislap. jag ser inte att det är så I fallet för Gamestop, men naturligtvis Blir det intressant när man vet att Det är ju så otroligt bäsa att det är så otroligt liksom eh, icke-omtyckt. Nej men som sagt, så det, det finns ju
2: den här typen av bolag som är intressant att kika på. Jag är bara var en intressant aspekt att lyfta upp. Däremot tycker jag personligen att det är ju lättare att köpa det som går upp och, och rida vidare på, på momentumvägen så att säga. Eh, helt enkelt för att eh, då har man i alla fall flyt. Eh, vad säger man, vindig i alla fall när man ska in i något. Men, jag kanske kommer att prata lite mer om det nästa vecka. Tills dess dock så är det dags att avsluta det här avsnittet. Eller har du något mer att tillägga?
3: Jag tycker det låter bra. Jag är väldigt trött idag så att det ska bli skönt att få gå och lägga sig och sova.
2: Ja, och här hemma i Sverige har vi totalt, totalt mörker. Så det är faktiskt helt att Man vill faktiskt bara krypa ner under täcke och sova i sex månader. Men snart är det ju jul och snart är det väl utdelningssäsong. Det är ju folk som ser fram emot sånt. Ja,
3: framförallt så ser man ju fram emot lite prinskorv och lax.
2: Som vanligt dock, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller våra och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Äger vi något av det vi har pratat om idag?
3: Jag kommer inte vad vi har pratat om.
2: Vi har pratat om Microsoft, det äger jag. Vi har pratat, du nämnde kort, Visa, det äger jag också. Annars äger jag ingenting av det som vi har pratat om. Men är man sugen på att köpa något, vad ska man kika in då? Jo, det ska man kika in ObduCat hos sin nätmäklare. Fram till den 17 december så har den här Nanoteknologi spelen. Det är ett väldigt högteknologiskt företag. Eh, väldigt intressant. Aktien gått otroligt bra eh, senaste året i alla fall. Eh, och man har en mängd megatrender i ryggen då. Eh, så gå in hos din nätmäklare kika. Fram till 17 december kan man teckna sig för den här nya missionen i ObduCat.
3: Ja, och vill ni kontakta oss? Ja, ni vet vad ni gör, det ni har hört spelet förut. Eh, googla det för fan. Så kommer ni hitta oss. Tack för den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Ha det så gött och investera väl på börsen. Men ta inte fel åt er om det går dåligt. Du har ju gått till vattnet <laughs> också. Det har aldrig
1: varit en färg eller en lättare sätt att starta din kvällslöjning än med Plushcare.